0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao trio de ataque, como sempre, aos domingos. A opinião de João Goberne, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Dia marcado por mais uma goleada da Seleção Nacional. Desta vez fora, frente ao Luxemburgo, 6 a 0, igual aos dois melhores resultados já conseguidos por Portugal frente a esta Seleção, que tem vindo a crescer nos últimos anos em termos de resultados e de qualidade, mas hoje foi muito frágil frente a uma Seleção Portuguesa que goleou 4 a 0 frente ao Liechtenstein, 6 a 0 frente ao Luxemburgo. Nenhum golo sofrido, 10 golos marcados. É impecável este primeiro andamento de Roberto Martínez no banco da Seleção Nacional. Daqui a pouco vamos estar em direto a partir do Luxemburgo, com as primeiras reações do Selecionador Nacional e também dos jogadores da equipa portuguesa a este triunfo gordo frente à Seleção do Luxemburgo. Portugal, que marcou-se por seis vezes... Neste estádio, dois de Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva, também Otávio e Rafael Leão. Como já lhe disse, teremos como sempre esta noite no trio de ataque a análise do Miguel Guedes, do Nuno Gonçalves e do João Goberne. Muito boa noite, meus caros amigos. Correndo o risco de vos interromper, porque daqui a hum. pouco daremos prioridade aos protagonistas. João, começa por ti. Isto promete, depois de 10 golos marcados, zero sofridos, e de uma goleada deste calibre fora de casa?
1: Muito boa noite a todos. Uh, fundamentalmente, aquilo que, aquilo que me seduziu foi perceber que o Luxemburgo, embora jogue pouco, joga bastante mais que o Liechtenstein, mas que desta vez uh, a eficácia portuguesa e a... E a eu acho que até, até se pode falar no compromisso dos jogadores portugueses com os golos, com o avolumar do resultado, uh, eu acho que terão que deixar boas perspetivas, seja a quem for. Além do mais, o Luxemburgo vinha de um, de um empate na Eslováquia, vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que se vai passar no, no, daqui para a frente no grupo, mas acho que foi um jogo competente, uh, um jogo com, eventualmente, uh, isso terá que ser confirmado pela estatística, mas com mais rodagem de jogadores, uh, e, sinceramente, algumas dúvidas que eu tive antes do jogo uh, foram desfeitas pelo próprio jogo. E isso é, é, é caso para estarmos felizes, acho eu.
0: Nuno, com quatro golos marcados na primeira meia hora. Sim, estava, estava
1: aqui a,
2: a ler que, que há 20 anos Portugal não marcava quatro golos na primeira parte, sendo que as outras... Aqui a, foi a meia outra,
0: hora, foram 30 minutos. As um outras estações mais... tinham
2: sido Coet e Andorra, e, e apesar de Não ser, é bem a mesma não coisa. Não é bem a mesma coisa. Portanto, está aqui uma, uma boa tendência. Tínhamos falado no pré que nestes jogos... o. o o primeiro gol é o mais difícil de todos. Marcando o primeiro gol aos oito minutos, creio eu, um, ficou tudo mais fácil. Sim, oito
0: minutos. Ficou tudo mais mar. fácil.
2: Uh, acho que o Luxemburgo tentou jogar o jogo pelo jogo e, e, e ainda não tem estatuto para isso. Portugal aproveitou muito bem as costas. Um, as assistências foram todas bem feitas e, curiosamente, os gols Nuno, foram...
0: já volto a falar Vamos contigo. Ouvir. Vamos um escutar momento. agora Rafael e Ao é na zona de entrevistas rápidas.
3: Estamos um aqui momento, com peço, uh, um Nuno Mendes. Mendes. Nuno, boa noite. Uh, o que dizer deste triunfo gordo por 6-0 Nova vitória forte de Portugal a, a demonstrar que de facto Não há facilidades e uma nova era Também nesta seleção nacional
4: Sim, boa noite uh, Foi um jogo muito bom, muito bom por parte da equipa uh, Entramos bem no jogo a uh, Fazer golos, golos cedo e Proporcionámos o que o Comissão nos pediu Para, para fazer no jogo uh, Conseguimos executar muito bem O que tínhamos feito no treino Para, para poder executar no jogo Acho que foi um jogo muito, muito bem conseguido Uh, na segunda parte entramos um bocadinho um a bocadinho quem, mas acho que conseguimos re reagir bem e conseguimos marcar mais dois gols.
3: Aqui um novo espírito, também uma nova lufada dar fresco, como disse o Cristiano Ronaldo há poucos dias, não sei da seleção.
4: Uh, sim, é um novo ambiente, mas é sempre, sempre focados, dar o nosso máximo de nos treinos e poder, poder ao máximo uh, captar as coisas que o Missem nos diz, porque é uma nova, uma nova era e, e temos. Temos que estar todos concentrados para poder, para poder ajudar o Mísseo e o Mísseo nos a nós.
3: Obrigado, Nuno Menos. Daqui a pouco iremos ter aqui João Félix. Não, vamos ter agora mesmo. Vamos ter agora mesmo João Félix. Uh, João, estive aqui há algum tempo à espera. João, o que dizer deste triunfo mais um gordo de Portugal, 6-0. Portugal tornou uh, fácil aquilo que parecia, teoricamente, mais difícil do que o Lushensano, por exemplo.
5: Sim, sabíamos que ia ser, ia ser complicado, uh, um pouco mais complicado que o necessário mas como disseste, uh, tornámos o jogo fácil, entramos muito fortes, fizemos golos muito cedo e depois
3: a partir daí o jogo é completamente diferente e, e controlámos o jogo. E, e pessoalmente, João, como é, que, como é que o João está? Está, está na, a chegar ali ao, ao, ao pico que, que deseja em termos de forma?
5: Não, estou a fazer o meu trabalho, treino todos os dias para, para estar melhor, para poder ajudar a equipa, para dar alegrias uh, a mim, à minha família, aos meus amigos aos meus colegas de equipa, um, e estou a fazer o que sempre fiz, trabalhar, e as coisas quando têm que sair saem, quando não saem.
3: Uma é última futebol. pergunta, falou de alegrias, Portugal poderá dar novas alegrias a, 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 aos portugueses, falo no caso concreto do Euro 2024? Sim, ainda falta, ainda estamos na qualificação, mas, mas claro, é isso que queremos, dar alegrias aos portugueses, dar
5: alegrias a nós mesmos, que merecemos, depois da maneira que saímos do, do campeonato do mundo, um,
3: e é seguir este caminho. Obrigado. João Félix, daqui a pouco vamos ter também uh, Bruno Fernandes, daqui a um bocado, há algum tempo de espera e agora, sim, agora é Bruno, Bruno Fernandes, a passagem de testemunho do microfone de João Félix para Bruno Fernandes. Bruno, uh, boa noite, perguntava ao, ao João e pergunto-lhe assim também, Bruno, Portugal tornou fácil aquilo que parecia teoricamente difícil estes adversários e com a sua experiência o Bruno já, já se deparou também nos clubes, parecem teoricamente mais fáceis, mas depois ali na prática não é tanto assim.
5: O Luxemburgo é uma equipa muito difícil, com jogadores individualmente muito capazes de criar perigo, e criaram-nos bastante perigo no início da segunda parte, mas acho que no campo geral a seleção foi muito, foi muito assertiva, sobre ler os momentos do jogo, sobre em ambos os jogos, e, e tirar um resultado positivo dos, de, dos dois jogos, e com, com bastantes gols também que é positivo para nós, e sem sofrer.
3: Como é que é jogar neste novo sistema tático do Roberto Martínez?
5: Obviamente é diferente, tem dinâmicas diferentes, mas depois é a é capacidade também individual de cada um de nós fazer a diferença e sabemos que nesta seleção, como ainda hoje vimos, as substituições fazem sempre diferença. Já no último jogo fizeram, hoje outra vez, somos uma seleção muito completa e acho que o, o, o Mister sabe disso e sabe que pode, pode trocar um, dois, três, quatro, cinco jogadores e, e, e a capacidade e a qualidade continua a mesma ou ainda
3: melhor. É mesmo o Lufthansa Fresco, Roberto Martínez?
5: Não, é simplesmente um treinador novo, com ideias novas não, não há alufada não há de, de ar fresco nenhuma, é só, é só um, um período de transição e, e é isso não, é, não há que eu acho que o ambiente na seleção sempre foi bom nunca houve nada de, que não fosse fresco nesta seleção de ar por isso eu acho que simplesmente é, são novas dinâmicas, novo treinador e, e há que assimilar as ideias dele
3: Obrigado, Obrigado. Bruno Fernandes, médio da seleção portuguesa e, e daqui a pouco vamos ter aqui uh, Roberto Martínez selecionador nacional
5: Ah, não, não, não que é. É uma pergunta para cada um. Vamos lá,
0: estamos preparados para as reações. Trocaram-nos aqui as voltas, os três queridos. percebe a boa disposição dos jogadores da Seleção Nacional, aqui escutados pelo João Pedro Silva, Nuno Mendes, João Félix e também Bruno Fernandes, interrompido-te pouco, é provável que eu volte a fazer,
6: Nuno, mas é, continua. Não problema, não, e
2: ainda bem que o ouvimos, porque é importante também vermos o espírito que se vive na Seleção, aliás, estas, estas declarações de, de Bruno Fernandes foram interessantes, no sentido, para contrariar Dizendo um que, bocadinho aquela Dizendo ideia. Dizendo
0: que não há ar fresco nenhum, que o ar foi sempre puro. Sim. Agora estou a adaptar um bocadinho, mas que
2: o sim. ar foi
5: sempre puro na seleção. Sim,
2: sim. Se calhar com alguns amuanços pelo meio, mas, mas foi interessante. Foi uma, foram palavras. É um bom soundbite. Estava a dizer que, curiosamente, nesta, nesta, nesta maneira nova de, de, de adaptar o jogo àquilo que o Luxemburgo fez, muitos cruzamentos. Aliás, Bernardo Silva marca de cabeça, João Félix marca de cabeça, Otávio marca de cabeça, aliás... O terceiro gol pela seleção do Otávio e dois foram de cabeça. É verdade. É, portanto, o Otávio na seleção tem, tem, tem sempre a cabeça no lugar, ainda bem. Um, 20 assistência de Bernardo Silva, jogou muito bem. E dizíamos isso no pré-martes. Este é um sistema que não, 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 não pode deixar, sobretudo na linha da frente, não pode haver maus jogos. E hoje todos jogaram bem. E quando todos jogam bem, e os que entram também. os que entraram bem, também jogaram Os que entraram também bem. E o Bruno Fernandes fez questão de salientar isso nos dois jogos. Um, tudo funciona melhor. Dez golos em dois jogos é exército sofrido, que é importante isso. Também estamos a falar de Liechtenstein e de, e, de, e de Luxemburgo, é verdade. Mas não deixa de ser interessante esta nova dinâmica de, de Portugal. Gostei de ver o selecionador a festejar os golos, gostei de ver a maneira como ele falava com os jogadores quando entravam. Parece-me que há aqui já um entrosamento e pelas palavras quer do Nuno Mendes, quer de João Félix, quer de Bruno Fernandes, tem tudo para correr bem.
0: E tivemos, Miguel, boa noite, o boa noite. Bruno Fernandes também a falar de meteorologia, como há pouco dizias em relação ao Ronaldo, mas com uma previsão do tempo, ou do tempo que fez, um bocadinho diferente.
7: É, enfim, boa noite a todos. Nós falávamos no, no, no pré-match, na, 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 na previsão meteorológica de, de Cristiano Ronaldo, no sentido de, de dizer que o vento não, não, não superava defeição às tantas na, no anterior consulado de Fernando Santos, e eu julgo que é bom ver o Bruno Fernandes a ser capitão. Eu acho que fundamentalmente é isso. Eu acho que o Bruno Fernandes uh, mostra a sua personalidade e, mostra, e, 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 e não promove o ajuste de contas. Ou, 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 ou pelo menos entrega-nos a ideia de contas saudadas. E eu acho que isso também é importante. Até porque há um capítulo que, está... que já vai no, no, na segunda não, página, digamos assim. segunda página do capítulo é suposto construir uma história nova. É suposto que esta projeção de futuro se faça também com o Ronaldo a viver presente e passado, mas que deixe que o futuro aconteça. E, portanto, estar, estar a falar não, não é bonito, não é, não é simpático, não, não faz sentido que estarmos a falar do antecessor do Roberto Martinez, Fernando Santos, que durante tantos anos esteve à frente da seleção, como uma espécie de ar que se contrapõe ao ar, ao ar mais puro, e, portanto, se o era mais outro, o ar era menos puro, era mais bafiento, quer dizer, percebe-se que haja uma nova onda, uma nova movida, percebe-se que haja algum entusiasmo que intensidade, percebe-se isso. Agora, falar nisso em contraponto com o passado, acho escusado, acho pouco bonito, e acho que, portanto, o que o Bruno Fernandes esteve aqui a dizer é o capitão da seleção sou eu.
0: Em relação ao jogo, é a história dos golos e de uma goleada que te surpreendeu. Esperavas que Portugal tivesse mais dificuldades do que aquelas que teve no Luxemburgo?
7: Sim, esperavas que esperávamos de alguma forma todos. Nós falávamos sobre isso no pré-matos. Luxemburgo, uma seleção que não, perde, não perdia. Há seis jogos. É uma seleção que é competente à sua medida. Portanto, que veste o fato macaco, mas também tem algum, vai, vai tendo alguma arte. Mas entrou mal no jogo. Entrou, como o Nuno dizia, porventura a querer discutir um pouco o jogo Olhos nos olhos, com essa ambição. E Portugal marcou cedo e, ao fim de meia hora, tinha quatro gols marcados.
0: Vamos escutar agora a reação de Marcelo Rebelo de Souza, que está com o jornalista da RTP, Duarte Valente. Duarte, boa noite. Presidente da República e o Primeiro-Ministro acabam de chegar aqui depois de terem ido ao balneário ver os
8: jogadores. Como é que está o ambiente? Imagino que de grande festa. Como me imaginam, muito felizes. E foi, de facto, um dia muito feliz. Primeiro, porque o ambiente foi excepcional. O Luxemburgo é excepcional para nós portugueses. Viram como os portugueses cantaram o hino de Portugal e o hino de Luxemburgo e os luxemburgueses trataram muito bem Portugal. Já chegou em casa, praticamente? Pois, foi praticamente. Um dos principais responsáveis de equipa do Luxemburgo foi ter connosco e disse olha, eu sou português, luso ou luxemburguês, sou o selecionador do Luxemburgo, muito obrigado pela honra de virem cá e tal. Portanto, foi um espírito muito bom. A equipa jogou muito bem e estamos muito felizes, valeu a pena. Agora é preciso que os portugueses vivem cá votem nas eleições locais depois deste resultado e deste jogo. Sei que depois deste resultado as relações fiquem um bocadinho piores ou não? Não, não. Olha, o Irão Duque veio ao futebol, que é raríssimo, e foi impecável, foi espetacular, como o Primeiro-Ministro. Estava o Governo todo, estava a oposição toda e portanto as relações só ficaram melhores e nós ficámos muito felizes por valeu a pena vir cá com o objetivo que era os portugueses votarem, mas depois este jogo e este resultado valeu a pena 12 horas da Dominicana para agora...
0: cá. Permita-me que faça uma, inter... uma pergunta ao Primeiro-Ministro porque viu ao intervalo com o Primeiro-Ministro do Luxemburgo, o resultado estava feito e ele estava aparentemente
9: contente, não
10: é? Ele estava contente, estava satisfeito acho que sobretudo estava a gostar de ver um grande jogo de futebol, e fomos à procura de um cachorro para comer e, e recomendo as luxemburguesas.
1: O primeiro lugar do grupo, significa isso também um
4: bom exemplo?
10: É, e é uma, uma boa forma de arrancar para da qualificação. As qualificações são um processo, mas é bom começar bem e com esta força, sobretudo a é jogar de uma forma muito bonita. O Granduca aliás, quando se de nós, disse que tinha sido um prazer ver uma equipa jogar tão bem, Obviamente não tendo de apreciado o resultado, mas tendo apreciado o espetáculo de futebol. Isso é o mais importante, e, portanto a seleção está de parabéns, a federação de parabéns, os jogadores estão de parabéns e estávamos todos também ansiosos, Era é um, é um novo treinador e esta é a segunda prova de teste e, e grandes resultados. Está, está, isso, com, é está, com
0: o, está com o sorriso de quem acabou de ver um jogo entre amigos, Eu já lhe fiz esta
9: pergunta esta tarde com o Presidente da República ao lado.
10: Sim, é verdade e também com o meu colega luxemburgo, este que é também... Seu amigo. Foi, uma, foi uma boa jornada de amizade para todos. E agora, boa noite.
0: Declarações recolhidas pelo jornalista da RTP, Eduardo Valente, com o repórter de imagem, Rui Manuel Silva. Esta reação quer de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, quer também do Primeiro-Ministro António Costa, em relação a este triunfo de Portugal por 6 a 0, frente à seleção do Luxemburgo. O segundo jogo desta qualificação, segunda vitória para Portugal. Miguel. Vou-vos a palavra depois desta,
7: desta análise. Sim, falávamos de, de capitães, pronto, aqui estão mais, mais dois, não é? <risos> da para, nação. Para dizer que me pareceu que, obviamente, que é uma entrada, que não, não, não tem nada de entrada em falso, são dois jogos, dois, dois jogos e duas vitórias com, com dez gols marcados, nenhum sofrido eu acho que este jogo é também importante porque marca aquilo também que nós falávamos um pouco no pré match nós falamos um pouco de tudo no pré-matos, felizmente, e nem sempre não, não acertamos muito na dificuldade do jogo mas acho que acertamos algumas coisas de tudo o que nós falamos, tem sobretudo a ver com a questão do trabalho, eu acho que olhando para estes dois jogos, acho que é uma belíssima base de trabalho, será que aí vem vejamos quem esteve e quem não esteve, entraram uh, uh, Ruba Neves, que já tinha entrado no anterior jogo, Gonçalo Ramos também tinha, Otávio estreou Rafael Leão, já tinha estado também no anterior jogo. Diogo Jota estreou-se. Há um conjunto de jogadores que, de facto, está a crescer e que é a opção para a seleção nacional. Vamos ser novamente.
0: Vamos voltar ao Luxemburgo para agora escutarmos o selecionador nacional, Roberto Martínez.
3: Temos a hipótese agora de ouvir Roberto Martínez. Roberto, boa noite. Boa noite. Dois jogos, dez golos marcados, nenhum sofrido. Isto é para manter? Ah... <risos> Uh,
6: boa, noite. boa noite, muito obrigado. Sim, eu, eu estou muito muito satisfeito, mas uh, é importante remarcar que a atitude dos jogadores foi uh, a parte mais, mais importante. Hoje era importante o início, é importante a intensidade e jogar como uma equipa. E fizemos isso, seis goles, tivemos um, um penalti errado, mas eu valoro muito manter a baliza zero porque hoje o Luxemburgo em casa sempre joga, sempre busca de, de criar perigo e tivemos uma grande, uma grande capacidade de manter a concentração. Muito muito
3: contento, mas é só um início e devemos trabalhar muito para melhorar. Olhamos para este novo sistema tático, com três defesas, uma equipa com muita também largura no ataque, é uma equipa muito virada para a frente, é isso que exige, com muita criatividade também no miolo e também com muita profundidade no, no ataque. Sim, sim.
6: Oi. Comparado con la primera partida, contra Lichtenstein era una partida diferente. El espacio estaba más eh, detrás de, de las costas de las defensas y es, explotamos esta parte muy, muy bien. la equipa se adaptó tácticamente. En la segunda parte defendimos que una línea de cuatro cuando o Luxemburgo eh, cambió a una línea de cuatro. Y eso es, eso es una oportunidad para nosotros para trabalhar, para, para experimentar, e estou muito muito contente da maneira que,
3: que o fizemos. Tenho mais uma pergunta para si, tem a ver com Cristiano Ronaldo, hoje voltou a marcar, marcou frente ao, ao Liechtenstein, é um jogador que apesar da idade que tem já e da experiência que tem, continua a dar muita experiência a esta seleção, daí também ele permanecer também não sei desta seleção.
6: Muito importante, o Cristiano tem uma experiência única a nível internacional, Uh, for, para para nós é importante que o Cristiano é uma referência no balneário e está preparado para para liderar e ser o capital desta desta seleção.
3: Obrigado, Roberto Martins da Seleção Nacional aqui em direto para RTP, Manuel.
0: Com um sorriso rasgado em alguns momentos desta conversa com o João Pedro Silva, não é para menos Portugal sai deste duplo compromisso com 10 golos marcados, zero sofridos, isto também foi sublinhado aqui pelo selecionador nacional. Ronaldo terminou o ciclo Fernando Santos no banco, com todos os problemas que imaginamos aconteceram entre, entre os dois, e agora... Entra neste novo ciclo, com titularidade e com quatro golos marcados. Já que um renascimento de Ronaldo, e se há, o mérito é do próprio ou também é deste homem que agora escutamos?
1: Para já, o mérito é do próprio Ronaldo, ah, porque ah, imagino eu que o número de treinos com, com Roberto Martinez não terá sido o suficiente para, para provocar um renascimento. Agora, deixa-me dizer que eu estou particularmente agradado. Porque acho que nesta fase da sua vida, da sua carreira, o que eu quero e o que eu peço a Cristiano Ronaldo é que me responda às minhas dúvidas dentro de campo. E hoje eu a... acho que com o Liechtenstein, apesar de tudo, com um gol de penalti, com um gol de livre-direto muito bem executado, mas enfim, também eventualmente com algumas culpas de guarda-redes do Liechtenstein, hoje foi muito mais Ronaldo do que, do que eventualmente até se esperaria. Mas acho que relativamente ao jogo de quinta-feira foi muito mais tudo do que nós esperaríamos. Eu acho que se nos dissessem durante o programa anterior ao jogo, se nos dissessem que os três golos de cabeça da seleção iam ser marcados pela zona a que eu posso chamar, sem nenhuma ofensa, ao Portugal dos pequeninos, porque João Félix primeiro, Bernardo Silva depois e Otávio, quer dizer... E são os três que marcam de cabeça. E o primeiro gol assistência de cabeça de Nuno Mendes. Sim. Mas o Nuno Mendes ainda é grandinho. Sim, mas já apareceu em zona de finalização. Agora está. Em relação àquilo que o Miguel estava a dizer, eu acho que sim, que está aqui uma belíssima base de trabalho, sendo que hoje, e eventualmente não é tanto pelos 6-0 finais, que até pediam 6-7, se o nosso Rafael Leão não tivesse falhado o primeiro penalti que foi chamado a marcar, é preciso ter azar.
0: Mas uh, a seguir faz
1: um grande gol. A seguir faz um grande Passa gol. Passa
0: por quase meia equipa do Luxemburgo.
1: Mas fica-me a ideia que esta equipa, de alguma maneira, já está lubrificada para aquilo que aí vem. Ou seja, já está... Pronto. Uh, 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 é continuar a trabalhar a partir daqui. Uh, já se percebeu que, que algumas Ticências ao sistema dos três centrais podem cair por terra, acho que Portugal só fraquejou um bocadinho relativamente àquilo que tinha feito na primeira parte no início do segundo tempo. Mas o resto ah, ah, era difícil pedir melhor.
0: Nuno, estes dois jogos provam que o adeus de Ronaldo, do melhor Ronaldo à seleção, as notícias eram manifestamente exageradas. Fica a pensar na pergunta, porque vamos ouvir claro, agora certo. Roberto Não. Martínez na conferência de imprensa e eu devolvo a pergunta daqui Com a certeza. pouco. Vamos escutar mais uma vez o selecionador nacional.
6: Zero, portugal 6. Vamos ter que ser rápidos porque temos um avião para apanhar e vou imediatamente iniciar as questões, dando primazia ao à mídia portuguesa e depois à inglesa. I will start with the Portuguese questions and then I will, I will come to international press, okay?
8: depois Sim,
6: sí, boa. boa noite. Uh, não muito muito satisfeito poder... por por a partida eu, eu valoro mais manter a baliza zero que os seis golos e o penalty e, e o grande jogo de ataque que tivemos mas é importante que este jogo no, no, não era uh, fácil é importante nos dois dois uh, jogos dar um pouquinho de trabalho de consistência não cambiar por cambiar há muitas muchas opciones en, en, en el banleario, más uh, optamos de cambiar las posiciones de más fisicalidad, de más exigencia uh, física. Hay los cambios. Importante para mí ver a Gonzalo Ignacio jugando con un gran nivel en la primera partida, más eh, yo acho que como un jugador eh, joven um, una partida. Depois de três dias era importante dar um descanso uh, muito importante muito importante para mim para mim para ver a, o Antônio Silva entrando em uma, uma posição um, muito importante hoje para defender a contra de, de Luxemburgo e jogar na bola e a experiência do o Danilo e o Rubén. Eu, eu acho que a equipa foi muito muito. Forte defensivamente com o Rui Patrício, e essa é a, a, raza, a razão dos cambios.
3: record Mais uma nova questão para Roberto Martínez. Agora uma pergunta sobre o estatuto de Cristiano Ronaldo. Cristiano marca golos nestes dois jogos. isso reforça o estatuto de titular de Cristiano Ronaldo e a flexibilidade tática que a seleção tem demonstrado em que tipo de contexto é que o Ramos possa surgir neste 11 da Salação Nacional? É muito
6: importante que nós somos Portugal uh, isto é muito importante ganhar jogos uh, a classificação para a Eurocopa é o mais importante Yo valoro quien está en el campo. Solo el jugador que está en el campo puede mostrar lo que puede hacer para la equipa. Uh, o Cristiano tiene una experiencia internacional increíble, uh, probablemente única. Eh, el único jugador con 198 internacionalidades y esa experiencia es muy importante en el balneario. Pero o Gonzalo Ramos podem jogar com Cristiano Ronaldo em la, em, em, no relevado. Não é um debate, não é uma, uma situação de mirar os jogadores. É que mirar o nível da equipa. A equipa foi muito concentrada, muito exigente da intenção de, de parar este Luxemburgo, de jogar em casa. Eu valoro isto, que jogadores uh, estão no relevado. Depende de muitas coisas. Eh, se o Portugal tem que ser campeão, é porque os jogadores vão dar o nível que a equipa precisa. Não se joga um ou se joga outro. Eu tenho 35 ou 36 jogadores de alto nível que todos podem jogar. Se falamos dos jogadores que não jogam, entramos uma dinâmica errada.
3: E, Roberto Martins, João Pedro Silva, em direto para, para a RTP3. Quando iniciou esta aventura na Seleção Nacional e olhando aos dois jogos que a Seleção Portuguesa já efetuou, era isto que queria ver já nestes jogos com o Liechtenstein e agora com o Luxemburgo? É esta a sua ideia matriz de jogo e está satisfeito com ela? A ideia de matriz,
6: eh, sim. Uh, poder criar ocasiões de, de gol. Uh, Se si sou muito, muito honesto. Eh, eh, no gusté de los 25 minutos de la primera parte contra Lichtenstein. Uh, yo gusté los primeros 20 minutos, más no los siguientes 25 minutos. Más la actitud, el compromiso, la, uh, el nivel, el, el, la intensidad del treino, del, del trabajo de los jugadores en la ciudad de fútbol fue espectacular. Mejor de lo que yo esperaba. Más Después, jugas contra equipas. O eh, Liston planteó una partida muy distinta de la partida que el Luxemburgo, Now, uh, como equipa o Portugal debemos ser variables. Uh, la segunda parte, o Luxemburgo cambiou tácticamente, podemos ajustar, defendimos diferentemente, na linha de quatro. Eu gosto de la, tacti, de la flexibilidade táctica de este equipo. Estas são partes muito, muito importantes, mas hemos trabalhado una semana. Seis pontos era o objetivo. Estou, estou muito, muito satisfecho mas es é um largo, largo camino É un um punto de, um de partida, mas um punto de partida positivo. Então, agora a última pergunta em português. Uma última que...
3: pergunta para Roberto Marquine... Martínez, é em português. Tem pouco tempo de trabalho ao Serviço da Associação Nacional. Implantou um novo sistema. Consigo ganhar dois jogos. Dez gols marcados já. Como é que vai trabalhar? Se não é, Se não é para nós agora trabalhar com os um jogadores?
6: Mas é uma... <risos> Es una faceta o una parte del, del trabajo que estoy acostumbrado a mi, a mi experiencia de los últimos siete años eh, como eh, seleccionador nacional. Debo trabajar ahora en la misma manera, pero sin los jugadores. Eh, es importante preparar en nueve eh, semanas. Eh, vamos a jugar un juego contra a Bósnia e depois jogamos contra a Islândia. Uh, o meu trabalho não não para mas é muito diferente ter os jogadores o ou, ou não. I will now open the four to questions in English.
3: Eu uh, uh, para a imprensa. Hi, uh, Roberto, are Hello.
6: Eh welzike, somos da Bélgica.
3: A belga. Uh, Parabéns pela pela vitória.
6: Yeah, I'm always I'm always happy to see Romelu Lukaku score and Belgium to win. But uh, we were training and I didn't see the belga. game. We were preparing a very busy period for us in Portugal.
3: Agora yeah. tem aqui um longo período de trabalho em Portugal. Mais uma nova questão. A questão tem a ver com Bruno Fernandes. Se lhe pediu para Bruno Fernandes jogar de maneira diferente aquilo que joga no Manchester United. Consegue falar sobre isso? A maneira como conseguiu trabalhar o yeah, jogo I do,
6: think Bruno uh, do Bruno Fernandes? Quando eu para o perfil do Bruno e também that they can do, do Bernardo, Bernardo e do Bruno, é um privilégio space. ter esses jogadores and em and campo. Two that they play São dois que que play jogadores que jogam em sistemas e encaixam-se bem nos sistemas táticos. Têm muita and qualidade hoje a posição do, do Bruno depende muito da posição do Bernardo Silva jogam numa it. And they did that very, very uma relação, uma relação,
3: uma relação uma conjunta a procura question. de espaços e conseguiram e não há mais nenhuma pergunta para Roberto for, uh, Martínez é o final da conferência uh, de imprensa do Sacelo Nacional
0: Acompanhada a partir do Luxemburgo pelo João Pedro Silva e pelo repórter de imagens José Pinto Dias, e agora sim, uh, Nuno, aquela pergunta que te fazia há pouco, foram manifestamente exageradas as notícias de que o fim de Ronaldo na seleção já tinha acontecido?
2: Não, eu acho que foi manifestamente má a, o percurso de Cristiano Ronaldo no, no último Mundial, não, não estava em forma. Pronto, uh... O timing da entrevista, o timing da saída de Manchester, do Manchester United, um, tudo isso aliado à falta de clube... à ausência de pré-época. ausência de pré-época, um, o burburinho de redes sociais muitas das vezes mal acompanhado, tudo isso pesou, acho eu, na, na, na capa de Cristiano Ronaldo, que estávamos habituados a ser contra tudo e contra todos e, em campo, resolver os problemas... Não é? Porque o Ronaldo sempre teve estes problemas fora de, fora, fora de campo, uma pessoa muito, muito pressionada pela, pela imprensa e por, e por todo o mundo, mas não funcionou. No último Mundial não, não lhe correu bem. O que é certo é que este retorno, esta nova vida na seleção, parece-me estar a ser positiva, porque pelo menos acho que há aqui um lado. Vejo nas imagens de, de quando sai, quando é substituído. Todos nós ouvimos o que, é que ou lemos nos lábios o que é que aconteceu quando Ronaldo foi substituído no jogo da Coreia.
0: Sim, ele hoje foi substituído aos 64,
2: 64 E cumprimentou o banco todo, cumprimentou Também o Também tinha marcado
0: dois golos, não é? Certo, certo jogador.
2: Que, Esse pequeno detalhe claro. não é, que conta. Mas, mas eu, eu tenho sinceras esperanças que esta nova fase do Ronaldo na seleção seja para, para fechar com chave de ouro. Hum, sabemos que se calhar fechar com chave de ouro na cabeça dele seria levantar a taça de campeão do mundo Messi fê-lo, ele não portanto tem agora um caminho para desfrutar do futebol uma vez mais para, para tirar um bocadinho a ideia dos recordes da cabeça e de ser o melhor de sempre não, ele tem que desfrutar a jogar futebol nos, nos anos que lhe restam que espero que ainda restem muitos e espero que seja útil à seleção portuguesa dentro de campo ou fora de campo fora de campo no banco ou fora de campo ou até no estádio, quer dizer um, Roberto Martinez frisou esse, esse, esse detalhe, que Cristiano Ronaldo é importante para nós em todas as situações dentro do de campo, dentro do balneário e acho que é cada vez mais esse, esse o papel de Cristiano Ronaldo, saber receber os novos, entusiasmar os novos que chegam, muitas vezes eu vou puxar aqui a brasa à minha sardinha muitas vezes no Sporting fala-se da importância de coates, trazer esses miúdos novos ao, 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 ao terreno e à responsabilidade O Ronaldo vai ter que fazer isso na seleção porque é como o Miguel dizia antes do jogo o que se está aqui a preparar não é apenas e só uma competição daqui a dois anos. É o futuro da seleção portuguesa. E nós olhamos para as seleções de sub-19, sub-20, sub-21, e temos aqui uma matéria-prima para ser trabalhada até, até se calhar, a próxima década. Portanto, Ronaldo é importante para estes que hoje têm 15, 16 anos, poderem chegar a uma das melhores seleções do mundo e poder ter Ronaldo como uma pessoa afável, a aconselhar parece-me que é um, um dos percursos que o Ronaldo vai ter que traçar nesta seleção é mais do que dentro do campo que ele está a corresponder mas se de alguma maneira uh, o baixo uh, a forma cair um bocadinho é uma pessoa importante no balneário é uma pessoa se tiver uma postura de humildade que eu acho que vai ter
0: o facto de Ronaldo jogar na Arábia Saudita pode prejudicá-lo ou uh, não tendo talvez a mesma pressão competitiva que, que tinha na Europa até o pode ajudar nesta fase da carreira
1: a questão é muito é... a
0: pressão competitiva em termos do número de jogos
8: uhum. a questão Apesar é...
0: do alto do, do, desculpa do também participar nas competições asiáticas
1: sim a questão é muito boa porque me parece que qualquer das respostas tem uma parte de verdade ou seja por um lado teremos perdão teremos um Ronaldo uh, num campeonato uh, embora ele perspectiva que a Liga Saudita será a quarta ou quinta mais competitiva no futuro, para já não é. Temos um Ronaldo num campeonato que não é tão competitivo e sabemos que se há alguma coisa que é facilmente associável a Cristiano Ronaldo é exatamente a competitividade. Por outro lado, esse aliviar da pressão, embora já o tenhamos visto sair de campo na Arábia Saudita aos pontapés a garrafas d'água, mas pronto, mas isso, isso é o feitio de Ronaldo, e eu prefiro pontapés em garrafas de água do que pontapés de ingratidão em quem o tratou bem antes. E parece-me, e parece-me...
0: Uh, Vou o... interromper-te para vermos António não. Silva na zona mista.
5: Muito à frente para um, os laterais da equipa adversária, e a gerir um bocado também aquele um pão por fora, que, que hoje tive ali uma ou duas bolas que, que podiam ter, ter saído melhores. Mas isto é, é o crescimento, as coisas vão sendo assim, é natural e, e a continuar a, a trabalhar para as coisas continuar
8: a correr bem. Muito obrigado, António. Está aqui também Otávio. António
3: Silva. António, só uma, só uma pergunta para, para, para a RTP. Mais uma pergunta. Estamos em direto para, para a RTP. O, o, é rápido, o bom momento que atravessa no, no Benfica também está a dar frutos, agora que foi titular na Salação Não, não permitem mais, mais nenhuma... Pergunta a António Silva. Temos agora o Otávio. Otávio, boa noite. Entrou, marcou um gol de cabeça, o que é uma raridade, se calhar um feito único na sua carreira, não?
9: Não, não. Tem mais? Eu tenho três golos em Portugal, dois são de cabeça. Então, já sei marcar alguns golos de cabeça. Fico feliz por ter ajudado e isso é o que importa.
8: Como é que tem sido esta experiência com o novo selecionador?
9: Foi bom acho que nos passou bem os nossos deveres. Acho que todo mundo cumpriu bem, todo mundo que jogou, jogou, deu o melhor e os resultados se falam por si.
8: Quando se muda de treinador, aquela, os jogadores querem mostrar sempre um bocadinho mais. Há, há um bocado isso de haver aqui, por parte dos jogadores, sempre um bocadinho
9: de tentar dar uma boa impressão logo no início? Sim, acho que é normal. Um treinador novo, é, métodos diferentes e acho que todo mundo quer, quer jogar. Então todo mundo dá seu melhor, mas quem, quem ganha é Portugal. Bom,
3: tá, há mais liberdade na frente para jogar, mais criatividade, uma equipa que joga mais para a frente, por assim dizer.
9: Sim, acho que é pressionar em cima e ter mais bola. Acho que o não nos passou isso e acho que conseguimos realizar nesses dois jogos. Agora é ir para os clubes descansar e na próxima voltamos a fazer. Isso aqui ainda falta
3: muito tempo, mas gostava de ser campeão europeu por
10: Portugal.
9: Claro que sim, vou dizer que não vou estar mentir acho que todo mundo tem esse sonho é, vamos tentar a qualificação e depois pensamos nisso
10: Otávio, falamos lá só um bocadinho do grupo porque se não é o primeiro cabeça, é um facto mas tu não és um jogador muito alto como é que é possível?
9: Eu trabalho, acho que eu tenho uma boa impulsão mas também entrar na, numa área e ter vários centrais maiores é, é difícil mas acho que o Rafael Leão também deu um excelente passe, só, só picou e assim fica mais fácil vindo de trás, com, com força. Acho que foi um bom gol. Está terminada a zona
3: mista de Portugal.
9: Esperemos agora
3: só por mais algum jogador. não. Ainda há mais um jogador, Rubem Neves. Rubem Neves, olá, boa noite. Em direto para, para a RTP. Dois jogos, dez gols marcados. O que dizer desta seleção para a frente?
4: Não, foi o que... O que puderam ver, uh, ainda há, muito, há muita coisa para trabalhar ainda, uh, mas já, já conseguimos dar, dar um exemplo daquilo que queremos. Ser uma equipa muito agressiva ofensivamente, uh, muito compacta defensivamente também. Uh, e acho que estes dois jogos serviram, serviram de, exemplo, de exemplo para isso. Uh, zero gols feridos, uh, controlamos praticamente todo o jogo em ambas as partidas, portanto é isso que nós queremos para a nossa seleção. Uh, os jogadores que temos têm mais qualidade para isso também. Uh, portanto vamos continuar o nosso trabalho como disse muitas coisas a evoluir tivemos muito pouco tempo de, de trabalho porque tivemos dois jogos no espaço de, de muito pouco tempo portanto agora é, é evoluir assimilar melhor ainda as ideias do, do Mister uh, e continuar a evoluir como equipa
3: Pense à vontade neste sistema táctil?
4: Sim, claro, acho que todos somos, todos somos jogadores de... Hum estão habituados a jogar nas, nas melhores ligas, portanto, acho que o esquema tático não é, não é um problema para nós, jogamos em vários sistemas nas nossas, nas nossas equipas, portanto, temos, temos qualidade suficiente um, e capacidade para nos, para nos adaptarmos, portanto, uh, ninguém nos diz também que vamos jogar sempre no mesmo esquema, não sabemos, uh, foi assim que preparámos estes dois jogos, no próximo, nos próximos iremos, iremos ver, portanto, acho que temos qualidade e capacidade, como disse, mais que suficiente para, para jogar em qualquer sistema.
10: Ruben, com que sensações é que saem destes, não só dois jogos, do período de trabalho, foram, não foram muitos dias, foram alguns dias, acredito, novo treinador, novas rotinas, com que sensações é que saem, pessoalmente?
4: São muito boas, acho que foi uma semana, uma semana excelente para nós, em termos de, em termos de treino, em termos de, de trabalho, como, como, como disse, não tivemos muito tempo para trabalhar, porque, porque tivemos dois jogos no espaço de, de muito pouco tempo, Uh, mas muito boas sensações, a equipa está confiante, estamos, estamos unidos, estamos felizes, portanto, uh, isso, é, isso é a maior base que podemos ter uh, para, conseguir, para conseguir atingir os nossos objetivos. Uh, todos os jogadores estão extremamente motivados, todos os jogadores querem participar uh, e é uma mais-valia para nós. Obrigado,
3: Obrigado. É o final da zona mista aqui para Portugal. O final do encontro, uma vitória gorda de Portugal por 6 a 0, depois desse triunfo. Manuel Fernando Silva, entre um sobe e desce aqui do estádio, lá conseguimos ouvir toda a gente.
0: João Pedro Silva e José Pinto Dias, os enviados especiais da RTP que acompanharam perto este jogo de Portugal frente ao Luxemburgo. Há pouco interrompido, mas... Uh, acredito que não uh, te traz importado de dar a palavra não ao de António todo. Silva, que ainda por cima. É um jogador do o teu António clube. António Silva? E, o já... Otávio, e o... Claro que não. E o Otávio Rubenéfes também não. Seria absolutamente igual, pelo menos no, no dia de hoje. Mas em relação ao António Silva, o que é que achaste da exibição num sistema de três defesas ao qual ele não está manifestamente habituado no clube, no Benfica? Pois foi, foi...
1: Tive, tive pena que ele, não, que ele não pudesse desenvolver a, a, a pergunta. Uh, mas enfim, são imperativos da, da, da zona mista, Não, a pergunta que, que tentava relacionar o jogo da seleção com aquilo que ele habitualmente faz sim, no claro. Benfica pareceu-me um jogo altamente competente e continua a parecer-me uma coisa. O António Silva tem 19 anos uh, e a lucidez com que ele disse que uh, nas duas primeiras ou em duas das primeiras intervenções podia ter feito muito melhor é de alguém que exerce sentido crítica em relação sim. a si mesmo claro. isso é bom. Mais divertido foi, foi o Otávio ter que corrigir e dizer que não era sequer o primeiro golo de cabeça na seleção Acho portuguesa. que
0: foi o que disse isso. À... Sim, dos três três
1: golos são dois de cabeça pela seleção. O que, sendo o Otávio um rapaz alto e espadaúdo, <risos> uh, pronto. Uh, e o Ruben Neves também, também muito consciente. Eu já agora, se me desse licença, aproveitava só Sim. para retificar uma coisa que disse na, na, no programa antes do jogo. Relativamente a Cristiano Ronaldo e à posição dos jornalistas na conferência de imprensa, quando se percebeu que ele não ia responder a um canal de televisão. Uh, fiquei a saber, entretanto, que os jornalistas que estavam presentes e que, na minha opinião, poderiam ter abandonado a sala, não poderiam ter abandonado a sala porque não sabiam dessa restrição de Ronaldo e da Federação. Era só para fazer essa retificação.
0: Miguel, está à vista com estes dois jogos, particularmente com este segundo futebol positivo, de ataque que Roberto Martínez foi prometendo nas primeiras comunicações ao país, digamos assim?
7: Eu julgo, sobretudo, que o que se nota é que a equipa está feliz. Está feliz, está motivada. os resultados ajudam. Mas há, há uma nota que despassa a todas as declarações. É felicidade, o compromisso, a união... Hum, e depois, entendimento. É, um entendimento Todos tudo isso contam. é mais fácil depois de um 6 a 0 tudo isso é mais fácil depois de um 6 a 0 <risos> e tudo isso, julgo, poderá ser mais fácil neste grupo e por isso nós estamos aqui a batalhar tanto nesta ideia de que isto é um grupo de trabalho não é só a seleção isto é um grupo com a Bósnia, com o Luxemburgo, com, com, a, com a Islândia é um grupo pois de trabalho Eslováquia, é importante e o Liechtenstein trabalhar, trabalhar durante esta fase para que depois chegamos ao europeu e eu que vem para a frente com uma, com uma base sólida de jogadores, com espírito e, pelos vistos, com, com um novo sistema tático. E, e nesse sentido, o, 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 que me, o que me parece é que há aqui, de facto, dois jogos fáceis, dois jogos fáceis, um que é fácil quase por natureza, Brincávamos há pouco a dizer que se calhar nós quatro íamos jogar bem contra o Liechtenstein, num, 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 numa boa noite, acho que isso acontecia, <risos> uh, e depois, no, no que diz respeito ao Luxemburgo, foi melhor do que a encomenda, porque a encomenda que nos entregavam era alguma seleção que não perdia há seis, seis jogos, com os jogadores que jogavam grande parte deles, só três é que não, uh, no estrangeiro, uh, não no Luxemburgo, e, 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 mas Portugal fez desmoronar esse, cartaz, esse, esse baralho de cartas esse castelo de cartas um bocadinho que se previa, que se previa com alguma facilidade e depois saiu também tudo bem né? Os jogadores que não são habituais marcarem de cabeça a marcarem de cabeça passos milimétricos assistências milimétricas para, para esses jogadores Ronaldo, acho que não faz uma extraordinária exibição, mas está lá no momento em que é preciso, enfim, com um gesto técnico uh, eruptivo, não é? De repente consegue ter, ter a noção de que podia meter o pé ou a canela naquela bola, o outro, outro golo, já com movimentos de marcação de um jogador de enormíssima classe. Mas, mas são jogos que dão um pouco para tudo. Venha depois aí a, a Bósnia, estamos a longa distância outros adversários um bocadinho mais difíceis, ainda assim é um grupo de trabalho, é um grupo para a equipa trabalhar aquilo que poderá vir a ser. E essa projeção de futuro, volto a dizer, não se faz com nenhum jogador que esteja a pensar no passado e a viver o presente, faz-se com o futuro da seleção. Espero, como o Nuno e o João já aqui falaram também, que Cristiano Ronaldo seja esse jogador e que tenha a mesma capacidade, o mesmo... O mesmo sorriso na cara vê-se que está feliz. E é ótimo ver Ronaldo feliz. Acho que todos nós já estamos muito cansados de ver Ronaldo menos feliz, a protestar, a incomodado, a incomodar os outros. Ele incom... terá ficado
0: feliz com as declarações de hoje do Bruno Fernandes, dizendo que não há ar fresco nenhum, não há nenhuma lufada de ar fresco. Não Ronaldo... é só uma divergência não. de opinião que pode ser normal num grupo que eh, anuncia ao mundo
7: que está unido. Porventura, em anteriores consulados. Este, este, esta divergência de opinião ou de linguagem seria tratada no dia a seguir numa tentativa de amaciador, colocar de uma esponja por cima. Não é? Já assistimos isso há uns tempos atrás. Não é? a tentativa de amaciar algo que tinha verdadeiramente acontecido. Acho que isso não vai acontecer agora. Acho sinceramente que Bruno Fernandes, quando diz o que diz, não diz a, a procurar o confronto, mas também não diz a passar uma esponja sobre aquilo. eu utiliza bem as palavras, vai buscar as palavras que foram referidas, citas e diz o contrário. Não, não há nenhum ar que seja, respi... não há nenhum ar que seja respirável, como diziam-nos, nesta latrina. Não há nenhuma a latrina, visão. portanto, há muito que o ar se torne respirável. Não, acho que o ar não é respirável. É preciso ter noção do legado, do que, trouxe, do que os trouxe aqui, enquanto jogadores, enquanto equipa. Pode haver um ar novo que se respira. Sim, pode haver outra intensidade. Até outra forma de dar treino. Pode haver uma data de coisas juntas, mas se isso for permanentemente comparado com o passado, é isto termos de prestar um mau serviço a quem esteve, a quem está, e é aquilo que deve ser o sentimento de união e de, e de respeito que tem que existir, tantas vezes não existe nos clubes, mas tem que existir na Seleção Nacional.
0: Estas palavras do Bruno Fernandes eh, demonstram também que, de alguma forma, já são, já são várias as lideranças da Seleção. Ronaldo continuará a ser um líder, mas quando Bruno Fernandes diz aquilo e percebe claramente que está a contrariar ou a desmentir aquilo que disse Ronaldo, isso demonstra que ele também é já um polo de liderança
1: na Seleção? Penso que sim. Aliás, julgo que não é só Bruno Fernandes, acho que Bernardo Silva também é. E de alguma maneira, se queres que te diga e que te confesse, fico agradado com a circunstância de ter na Seleção Portuguesa tantos jogadores tão grandes e, e atenção, relativamente à história, lá está, e ao passado, não há nenhum desta fornada tão grande como Cristiano Ronaldo. Sim, claro. Tem um histórico, tem um currículo, tem os seus recordes, uns mais interessantes, outros, enfim. Uh, mas a mim sempre foi uma coisa que sempre me chateou um bocadinho, foi a unanimidade. E uh, o meu entendimento do que deve ser um capitão da equipa não deve ser alguém que seja a única voz autorizada de uma seleção que tem todo este talento e tem toda esta dinâmica e tem todo este compromisso, para citar Roberto Martínez. Portanto, se alguém não concorda milimetricamente, de uma forma justaposta, com as palavras e as ideias de Cristiano Ronaldo, é bom que se manifeste. Deixa-me só dizer, eu gostava de sublinhar aquilo que o Miguel disse porque me parece importante. Todos nós sabemos, no futebol como no resto da vida, da importância dos preliminares. E é disso que estamos a tratar. É chegar ao europeu, aí sim, no chamado ponto de rebuçado. Para isso é preciso tal compromisso, para isso é preciso que os, que os jogadores que são chamados à Seleção Nacional percebam que seja um grupo sem derrotas ou um grupo só com vitórias e indiscutivelmente um grupo para ganhar em primeiro lugar, não pode haver abrandamentos. Tem que ser assim, como vimos hoje.
0: Em termos de mudança, esta é mais significativa? Um discurso que deixa de ser unânime e até há jogadores que sem problemas contrariam aquela que é a opinião do capitão?
2: Eu acho que é, é, foi, é importante para a seleção deixar de haver um yes sir não é? e passar a haver um why not. Por que não? Porque não posso falar? Porque é que não posso dar a minha opinião? E Bruno Fernandes como o Miguel disse no início do programa, assume a capitania, acho eu. Ou seja, no sentido de que eu posso falar, mesmo contrariando as palavras do, do grande capitão. Não há problema nenhum nisso.
0: Favor, é um dos capitães do mais recente. É?
2: Ruben Dias, Ronaldo. Eu Sporting. acho que aqui, tirando Ruben Dias, Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, todos eles têm anos suficientes de seleção e de experiência como jogadores para poder dar um morro na mesa ou para poder dar a sua opinião. Parece-me a mim que nós não estamos, obviamente, dentro da do Conselho, não é a, a, a existir. Mas Bruno Fernandes sempre foi uma pessoa que soube falar muito bem um, e soube dizer aquilo que lhe ia na cabeça de uma forma educada, pacífica e sem querer. Uh, quando uma pessoa dá uma opinião contrária à outra, não quer obrigatoriamente dizer que quer entrar em guerra com essa, com, com essa outra Esteve. pessoa. Bruno Fernandes muitas das vezes falou, inclusive quando era capitão do Sporting, contra às vezes a maneira como o público rea re reagia, não queria dizer que não gostava do público do Sporting. Era uma maneira dele dizer que não estava contente com uma outra situação, com um outro jogador. Ele falou disso mas Mas aqui é há um
0: histórico entre Ronaldo e Bruno Fernandes, sim. que é a forma como o Ronaldo sai do Manchester United.
2: Sim, sim. A forma como ele sai do Manchester United, para um colega de, 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 de equipa, não deve ter sido muito boa. Imaginemos que, que eu e o Miguel partilhamos uma banda e depois, de um momento para o outro, eu saio da banda porque a banda tinha instrumentos maus. Foi basicamente o que ele disse. Não é? O ginásio não prestava, a comida não prestava, aquilo de um momento para o outro não prestou nada. Não é? é natural que os colegas de equipa fiquem um bocadinho zangados. Mas também não há nada que o tempo não cure e não há nada que se calhar que conversas privadas que eles tenham tido que, hum, tenham justificado isso. Agora, é impossível calar uma voz como o Bruno Fernandes, ou como o Ruben Dias, ou como o Bernardo Silva, ou como ou muitos quaisquer. Quer dizer, não, qualquer jogador que chega hoje à Seleção Nacional tem pergaminhos para poder dizer o que quer, quando quiser, quando quiser e como quiser. Caso não vivemos num país livre. Portanto, acho que é importante. Mas é importante esta ideia de, 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 de perder um bocadinho a perder o respeito a, 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 a querer falar às vezes contra o grande capitão. Acho que é importante isso. Ronaldo é importante, mas não é, o dono, não é o dono de tudo. E é importante que os jogadores às vezes confrontem. Acho que é neste confronto de ideias até que, que as equipas evoluem. E mesmo os seres humanos. E mesmo os claro. jogadores, por certo.
1: Entrando num campo meramente especulativo, por acaso tenho alguma curiosidade de saber, uh, partilhando eu, uh, que, que, que a expressão de liberdade de Bruno Fernandes, ou de João Cancelo, ou de Bernardo Silva, ou de Rubem Dias, ou seja lá de quem for, é importante, tenha alguma curiosidade em perceber, uh, a verificar-se e quando se verificar, qual vai ser a atitude de Pepe. Porque Pep foi sempre tido como alguém muito próximo de Cristiano Ronaldo. Houve inclusivamente notícias, uh, depois não confirmadas, de que Cristiano Ronaldo estava a tentar que Pep se transferisse para o futebol da Arábia Saudita e para o clube, para o clube onde joga, o Al-Nassr. Uh, e no, no mas lá está no, no microclima, vamos lhe chamar assim, seleção o que é que Pepe diria relativamente a uma certa contradição entre as declarações de Cristiano Ronaldo e as de João Cancelo e as de Bruno Fernandes? É uma curiosidade que me fica só no... Sim,
2: também acho que o contexto é um bocadinho diferente. O contexto de Cristiano Ronaldo foi na, na primeira conferência de imprensa, antes Sim. do primeiro jogo, e se calhar queria limpar o ar. Se calhar, ainda que ele já estivesse limpo já há muito tempo.
0: Muito bem, vamos olhar os melhores momentos deste jogo entre Luxemburgo e Portugal, num resumo preparado pelo Marco Helio.
11: António Silva, Nuno Mendes e Diogo Daló foram novidades no 11 para este jogo no Luxemburgo, onde Portugal se sentiu verdadeiramente em casa. Com forte apoio de muitos imigrantes nas bancadas, a equipa de Roberto Martínez bem cedo chegou ao golo. Cruzamento de Bruno Fernandes, cabeça de Nuno Mendes e desvio de Cristiano Ronaldo para 1-0. Logo aos 8 minutos, Portugal conseguia chegar à vantagem, 121 golos de Ronaldo na seleção, 10 deles ao Luxemburgo, a vítima preferida deste agora avançado das Arábias. Ao quarto de hora, essa liderança no resultado foi sublinhada com mais um golo. Novo ataque pela direita, agora o cruzamento, muito bom por sinal, foi de Bernardo Silva. Com igual nota artística, João Félix fez o 2-0 e o quinto golo com as esquinas ao peito. Tudo bem feito, eficácia máxima e Portugal cada vez mais confortável no jogo. E por falar em eficácia, terceiro remate, terceiro golo. Palhinha, a 30 metros, colocou a bola em Bernardo Silva para uma pouco habitual finalização de cabeça do jogador do Manchester City. 3-0 para Portugal aos 18 minutos. Décimo gol de Bernardo com a camisola da Seleção Nacional. Em cima da meia hora, belo passe de Bruno Fernandes. Ronaldo encontra a melhor forma de se enquadrar com a baliza e depois de pé esquerdo faz o 4-0. Com alguma surpresa, é verdade, até mesmo para o presidente, em apenas 30 minutos, Portugal arrasava a seleção do Luxemburgo. A barrigada de golos da primeira parte teve alguma correspondência na segunda. Rafael Leão e Otávio entraram aos 75 minutos e praticamente na primeira vez que tocaram na bola construíram o 5-0. Nuno Mendes começou a jogada o avançado do Milan cruzou e o médio do futebol do do Porto marcou. Nesta noite de verdadeiro Portugal dos Pecanitos, depois de Bernardo, foi a vez de Otávio também fazer gol de cabeça. Neves também foi a jogo na segunda parte, tentou estrear-se a marcar na seleção, mas a Barra negou-lhe a festa. Aos 84 minutos, Rafael Leão foi derrubado na área. Ele próprio se encarregou de tentar marcar o penalti, mas não conseguiu enganar Morris, que fez uma boa defesa. O guarda-redes do Luxemburgo ficou sem reação minutos depois, quando Rafael Leão fez o que quis da defesa contrária e fixou o 6-0 final. Portugal arranca a qualificação para o Euro 2024 com duas vitórias em dois jogos, lidera o Grupo J com seis pontos, volta a jogar em junho, em casa, com a Bosnia-Herzegovina.
0: Daqui a pouco vamos falar da semana do Futebol Clube do Porto, mas antes disso, não há uma notícia de última hora, Conte deixou o comando do Tottenham, estás com receio de perder o Ruben Amorim? Não,
2: e, e se alguém do Tottenham está a ouvir agora... Não espero, vale a pena, nós, 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 não, não vais deixar Julian Nagelsmann acabou de treinar o, o, o Bayern Munique esta semana, está livre, é um treinador livre, 35 anos, 1,90m, um alemão com um corpo encorpado, com, com conhecimento de futebol mundial, é uma excelente contratação, portanto Tottenham, está aqui um treinador livre para vocês,
1: Mas não venham a Portugal. Olha que nem todos os treinadores alemães estão certos, só nos grandes clubes mesmo, digo eu. Pronto, mas é uma
2: não não venham não Muito não fique a tua indicação não mas para... eu, estou, eu estou quer dizer Ruben Amorim, seja Nagelsmann. Ruben Amorim foi 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 claro esta, esta 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 questão já foi abordada várias vezes nunca fugiu à pergunta e fez questão de dizer que está feliz no Sporting e quer continuar no Sporting eu acho que o Ruben Amorim é uma pessoa extremamente inteligente extremamente ponderada e também temos que perceber o seguinte o Ruben Amorim tem um bom contrato com o Sporting é um treinador jovem tem dezenas de anos para treinar para a Europa Fora, e acho que era interessante, até para ele como carreira de treinador, cimentar o trabalho em, em, em Portugal. Acho que é importante para, para um treinador da, da juventude dele poder mostrar mais do que três anos um campeonato. Ele, ele falou nisso há pouco tempo na conferência de imprensa. Quer ganhar mais, e só depois de ganhar mais é que pode realmente ter provas dadas, porque neste momento tem três épocas do Sporting, tem um título nacional, tem taças da Liga, tem um, um, tem um bom historial... Mas eu acho que ele ainda pode fazer muito mais no Sporting e só depois é que pode voar para, para outros campeonatos.
0: Fica essa notícia. António Conta já não é o treinador do Tottenham. Foi-se falando ao longo dos últimos dias da possibilidade de Ruben Amorim estar numa pequena lista de possíveis sucessores. A semana ficou marcada por notícias sobre uma possível saída de Sérgio Conceição do Porto e também por declarações aparentemente contraditórias do treinador portista e de Pinto da Costa. Tudo aquilo que nós temos feito aqui
8: com 30% do plantel da equipa B, outros 40% de equipas, fomos buscar jogadores de equipas de médias, Passos de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave um, e depois o mérito é. é zero. Foi muito difícil estes, estes meus 5 anos e meio aqui no Foco do Porto, ok? Com anos de fair play financeiro, com anos de fair play financeiro sem poder ir buscar, ir buscar nenhum, nenhum jogador e só. Vender para equilibrar é difícil, é um trabalho difícil e que é, é, é muito pouco reconhecido e perdoem-me o
0: desabafo.
12: Nem é verdade que haja falta de investimento, porque vou-lhe lembrar que este ano compramos o Grujic por 10 milhões, o Veirão por 10 milhões, o David Carmo por 20 milhões o, e mais jogadores.
3: a só não ficou desagradado com as suas declarações sobre o investimento ou a falta dele na
12: porque Porquê que havia de ficar? Eu, o que, se, eu disse, se eu disse que houve investimento e houve, ele nunca disse que não houve. Mas estão enganados. A nossa ligação é, não é para hoje, nem para hoje, nem é para o futebol, nem é para quando acabar a minha presidência. É uma ligação de uma amizade que vem desde os 16 anos dele. Pode-se propor a renovação ao Sérgio para lá de
1: 24, Presidente?
12: Olha, eu já disse para mim, ele ficava até aos ao 50 eu não vou ficar, que não vou durar tanto. Não... Acabamos por nos rir, porque ele não sabe de onde veio aquilo, eu também não. Ele não falou com o jornal nenhum, não há nenhum de vocês que
0: diga que, que falou comigo, porque eu não falei. Não Semana com muitas declarações de Pinto da Costa, também declarações após o jogo com o Inter de Sérgio Conceição. Houve ou aqui um conflito? Pinto Costa falou ali, à saída do Olival, dentro do carro. Isto não denota que ele teria necessidade de explicar que de facto não havia nada ou terá havido alguma coisa e terá sido resolvida naquela manhã de quarta-feira?
7: Olha, Manuel desde logo, uh, salientar a forma como o presidente Pinto Costa falou na, daquela forma no carro à saída do Olival, que acho que é um momento também fica para a história, uh, de facto, de alguém que é Presidente. E que, e que tem ali um momento de comunicação de cerca de não sei, 8, 10 minutos, as televisões estavam em direto, outras depois foram para lá em direto, e dentro do carro, o presidente Pinto Costa goste se muito, goste se pouco, não se goste de nada, dá ali uma lição de como fazer de um problema ou de um não problema a um, uma verdade, um, um verdadeiro problema de plástico. Porque em 10 minutos, entre põe fado na, na, no rádio, para os jornalistas ouvir fado, a receber o, 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 todos os microfones dentro do carro, nomeadamente de uma cadeia de televisão que não é propriamente as mais queridas no, no foco do Porto, é do próprio presidente. A forma, a bonomia, a simpatia, enfim, a arte de fazer uma casa em 10 minutos dentro do carro é verdadeiramente notável e acho que é um sinceramente uma lição de comunicação. Também, se
0: alguém experiente é costa há muitos anos que é confrontado com este tipo de abordagem. Não.
7: Dito isto, porque acho, acho que aquele momento fica claro. de alguma forma, fica, ficará aguardado na forma como as coisas podem ser feitas também de uma forma, fora das conferências de imprensa, fora dos comunicados, sim, sim, claro, resolvidas E, e era bom que fosse assim. Tantas assim mais vezes, mesmo. até porque... Enfim,
0: por... o, o local não é o melhor para a captação de imagens, mas pronto, mas a mensagem... Não, mas não, não, se houve, se não
7: houve melhor lugar para estar em direto durante 10 certo. minutos se preciso fosse. De facto, é, é inusitado, mas tem é fora da caixa. E é um um belíssimo ato de, de comunicação. Ainda por cima me pareceu uma comunicação verdadeiramente uh, sentida, quer dizer, não me pareceu que ele fosse estudado. O que acontece, de meu ponto de vista, é um, é um, é um não-caso. Uh, Sérgio Conceição presta declarações à saída, à saída verdadeiramente da Liga dos Campeões com o Inter de Milão. Vimos como estava o Sérgio Conceição, tão chateado como, ou mais, qualquer protista. Uh, ainda por cima, na saída de uma derrota que foi injusta... Que, que... Um empate que soube a derrota. Um, um empate que soube a derrota, uma saída da Liga dos Campeões, com um jogo que fizemos extraordinário em Milão, e depois aqui no, no, no Dragão. Uh, naturalmente triste, zangado, e a falar do, do fair Play financeiro, que é, que é verdade, mas, de facto, não disse que, nomeadamente nesta época que não houve investimento, ou como parece que... E, e o Presidente Pedro Costa mas Falou das de dificuldades
0: ao é, longo mas... de cinco anos e meio. Sem dúvida. Dificuldades falou... para, ter, para
7: ter reforços, dificuldades ao nível do investimento. Mas, sim, mas sobretudo da forma como as pessoas veem o esforço e o trabalho do próprio Sérgio Conceição e da equipa do, do Fóculo do Porto. Ou seja, é o um não reconhecimento, mais uma vez. Dizer, Sérgio Conceição tem falado muitas vezes nisso, diz até que foi por isso que deixou de falar à imprensa, mal ao banco, deixou de falar à imprensa, porque sentia que o seu trabalho era, não era reconhecido e sentia que era mal interpretado. Pois cá estamos mais uma vez, do meu ponto de vista, num caso de má interpretação do que Sérgio Conceição disse e depois queixamos que ele não fala. Quando um treinador tenta-se fora da caixa e tirar, tirar a gravata e dizer, isto correu mal, vocês não reconhecem o trabalho, o investimento foi complicado, fair play financeiro, vem logo criar aqui uma cisão entre o Sérgio Conceição e o Presidente? Sinceramente, acho que não. acho que é, é... Não notaste nenhuma contradição entre o discurso de... Contradição? Não, a divergência de opinião
0: não. entre o discurso do Sérgio Conceição, não. falando de, de um investimento que não esteve ao nível... Que ele desejaria para fazer um trabalho ainda melhor. E a resposta de
7: Pinta Costa? Se é ano que houve investimento, foi este, de facto, e o Presidente Pinta Costa cita os casos de investimento. O que é preciso saber é se os investimentos resultaram. E não, não resultaram. David Carmo está para provar, Veiron está para provar, Griugic provou, mas é um jogador, à sua escala, é um jogador que alterna entre o plantel principal o 11 principal. E o Banco, não é o um jogador que pega e destaca. O problema é saber se se acertou, se não se acertou. Basta que Veron e David Carmo se concretizem na próxima época e é um extraordinário investimento e foi ótimo. Nesta altura, não. É essa a questão. O que eu acho, Manuel, é que, com toda a sinceridade, há tanto ou mais gente... Era Pinto da Costa. Há muita gente que quer que era de Pinto da Costa acabe Mas ainda mais gente que quer que era Sérgio Conceição a cabo. E acho que essa é a grande questão. Há um, há um conjunto de pessoas uh, que faz a opinião estranhamente, estrategicamente confluente, em determinadas alturas, quase que ficam todos a uma só voz. É uma, uma, uma estranha confluência que de repente aponta para o fim da Era Sérgio Conceição. Estão mortinhos que isso aconteça. Eu acho que esta, esta tentativa de acabar com a Era Sérgio Conceição, que também é a tentativa de acabar com a Era Pinto da Costa, uh, é aquilo que mais poderá fortalecer, o. portanto, desenganem-se, o laço entre ambos.
0: Ficas então com a ideia de que uh, Sérgio Conceição, no mínimo, vai cumprir o contrato até 2024. Não acreditas que ele saia, por exemplo, no final da época?
7: Essa é a minha convicção.
0: João, uh, o que é que achaste destas declarações? Pergunto se fez ali ou não uma divergência profunda de opinião ou se de facto uh, foi apenas má interpretação. Como é que olhaste para esta Semana do
1: Porto? Não, acho, que há, acho que há claramente alguma divergência. Se calhar não na dimensão de uh, Sérgio Conceição de facto não diz que não houve investimento portanto por aí tudo bem uh, agora também não se mostrou muito agradado ao longo destes cinco anos e tal ele não estava a referir só em relação Sim, a esta época a falar de
0: todo o percurso do porto
1: e aí Pinto da Costa tem razão David Carmo o Verón Guedes Eustáquio, por aí o Eustáquio fora. também uh, mas uh, foram anos reconhecidamente difíceis para o Futebol Clube do Porto, que depois Sérgio Conceição conseguiu transformar. Eu, no dia, confesso que no dia em que vi uh, a notícia uh, de que Sérgio Conceição iria bater com a porta, se não nessa noite, no dia seguinte, uma coisa qualquer assim, eu à partida uh, uh, fui bastante inoculado com antídotos para as teorias da conspiração. E se não acredito nas teorias da conspiração relativamente ao meu clube, acho que tenho o dever de também não acreditar nas teorias da conspiração dos outros clubes. parecer me e é muito estranho, devo confessar, que há alguém com o feitiço de Sérgio Conceição, há alguém uh, com, com, com o amor, neste caso acho que se pode dizer, com o amor à camisola de Sérgio Conceição, saísse a dois meses do fim da época e numa altura num momento em que o Futebol Clube do Porto ainda está a lutar por qualquer coisa. Não sei se o campeonato, não sei se a Taça de Portugal, não sei se um reencontro consigo próprio, mas está a... Ter... Taça de Portugal, de, com toda a certeza, está nas minhas sinais. Sim, sim. E no campeonato também há. Há de jogar o campeonato ah, sim, sim, até, sim, sim, até, não, até não, ao fim. Sim. Curiosamente, a, a, e ao contrário do Miguel, a, a paragem do carro de, de Jorge Nuno Pinto da Costa, e a maneira como ele falou convenceu-me exatamente do contrário. Não estou a dizer com isto que Sérgio Conceição quisesse uh, realmente sair do clube nesse dia. Agora, acredito...
0: Pinto Costa sentiu necessidade de esclarecer uh, o caso naquele momento?
1: Sentiu necessidade. Sentiu necessidade com a tal afabilidade que o Miguel elogiou e que eu percebo. Uh, sentiu necessidade... Uh, de uma série de explicações, desde a história dos 16 anos de idade do Sérgio Conceição, até, até à imbecilidade, quem... ah, não, à imbecilidade, até, até a outro aspecto. Mas é, todo aquele voluntarismo num dirigente com 41 anos de presidência, 41 julgueu, de presidência, 18, 22, sim. De, como Jorge Nuno Pinto da Costa, além disso, circunstancialmente, se calhar foram lá de Machá ou qualquer coisa, mas a presença no Olival de Fernando Gomes, de Adelino Caldeira, Luís Gonçalves costuma lá estar, toda a gente... Vitor Bahia. A, Vitor Bahia. A circunstância de Sérgio Conceição, eu sei que ele é um, é um rapaz pontual, mas chegar duas horas e meia antes do treino, se calhar foi lá tratado alguma coisa. E depois, há, há o tal pormenor a, a, em que eu acho que... que aí, aí é que manifestamente... Jorge Nubita Costa se atirou para fora de pé. É provavelmente verdadeiro que, ao contrário de outros presidentes de outros clubes, ele nunca tenha procurado reforçar o Futebol Clube do Porto por causa de eleições. Faça-se-lhe justiça nessa matéria. A questão é saber se no próximo ato eleitoral, em que, presumivelmente, ele vai ter finalmente competição a sério, ele não vai mesmo precisar de reforçar o Futebol Clube do Porto. E estou a pensar em André Vilas Boas, claro que sim. Não, Pita Costa não é.
0: disse que não sequer é, nem sequer é candidato ainda.
1: Quantas vezes é que nós já ouvimos <risos> isso há um ano de eleições no Futebol Clube do bastante, Porto? Bastante é vezes. o meu último mandato, é quase. Logo vem, depois há sempre uma vaga de fundo, portanto por aí. Mas, mas, mas pronto, mas sinceramente, por um lado, não acredito na, na, na forma como a notícia foi veiculada da saída imediata de Sérgio Conceição, por outro lado, acredito que alguma coisa se terá passado, nem que fosse, uh, uh, de alguma maneira, dissipar uh, aquela, aquele, aquela azia de Sérgio Conceição relativamente aos 5 anos e tal que leva de Futebol Clube do Porto e que não têm sido fáceis e que têm sido meritórios e que valeram ao Futebol Clube do Porto a série de títulos que nós sabemos. E tem tido ou não o reconhecimento
0: pelo trabalho feito de Sérgio Conceição? Tem, claro que tem.
2: Claro que tem. Hum, Sérgio Conceição é um, é, um, é, um, é um... Para mim, como jogador, era um jogador excelente e tra traz muito o que ele quer como jogador para, 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 para treinador. E aquilo que ele tem feito no Porto nos últimos anos tem sido notável, nós todos aqui falamos, um, claro. e, e justiça será feita quando nós às vezes dizemos mal de comportamentos, mal de uma ou outra expressão, seja Conceição, mas também somos os primeiros a dizer que o trabalho que ele tem feito, muitas vezes com uma matéria prima escassa, tem sido notável, só um grande treinador é que faz aquilo que seja Conceição fez nos últimos anos no Futebol Clube do Porto. Um, aliás... Uh, este, o sucesso dos últimos anos da presidência de Pinta Costa deve-se a Sérgio Conceição, não há dúvidas nenhumas, porque estava, quando Sérgio Conceição entrou havia ali uma altura que podia-se eventualmente pôr em causa hum, a continuidade do projeto de Pinta Costa, porque muitos anos sem ganhar hum, a estrutura abana toda. E acho que foi Sérgio Conceição que solidificou de novo o espírito do Futebol Clube do Porto. E assim como eu acho que enquanto existir saúde na vida de Pinta Costa, ele não vai deixar de ser presidente do, do, do Futebol Clube do Porto, também acho que com maior ou menor atrito hum, Sérgio Conceição vai ser sempre o treinador do Futebol Clube do Porto. Porque é um ainda hoje, um dos twitters do, do Sérgio Conceição, onde ele diz mesmo que há 32 anos passámos um sarão bem diferente do de hoje. Assinei pelo Futebol Clube do Porto pela primeira vez acompanhado dos meus pa... do meu pai e do meu cunhado. Tinha eu 16 anos, lá está. Aí neste Sim, caso, a é narrativa anos. é, é a mesma. Hum, portanto, é um, é um treinador que vive o clube, que tem um, um, um laço umbilical e familiar com o clube. E acho que é o, é o treinador certo no clube certo.
0: Não tem muito mais do que 30 segundos, mas Miguel, queria perceber se achas que de facto o Porto, tal como foi sendo noticiado e Pinta Costa não desmentiu, desmentiu as razões, as possíveis razões, se o Porto preparará ou não um forte investimento na próxima época, atendendo também a estas palavras, Sérgio Conceição.
7: Eu julgo sobretudo que o Porto tem que olhar para o seu plantel com, com, com necessidade de investimento, como aconteceu nesta última, nesta última época, mas terá que ter um critério mais... mais mais claro do ponto de vista daqueles, daqueles que contrata. David Carmo era uma esperança, está a ter alguns problemas de afirmação. Verona é um jogador muito recente, muito novo, também que devia com alguns problemas do ponto de vista da forma como se adequa a, 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 a alguns tipos de comportamentos mais profissionais. Mais... que já cá estava, não se pode dizer que é um verdadeiro reforço, é uma contratação. O que me parece, sobretudo, Manel, é que nós, relativamente ao que o Porto faz, ao que o Sérgio Conceição faz, há sempre, ao contrário do que não nos diz, é verdade, nós aqui fazemos isso, mas não é o que acontece no, em grande parte da comunicação social. Há muito pouco valor dado a este enorme mérito. E depois os rumores no Porto, os rumores no Porto são sempre um fado triste. Sempre com a opinião de Miguel Guedes,
0: João Goberno e Nuno Gonçalves. O trio de ataque regressa no próximo domingo. O programa está sempre disponível na RTP Play e também nas várias plataformas de podcast. Boa noite. fiquem com a RTP.